0: RZN Radio.
1: L'instant présent
0: Aurélie Godefroy. Bonjour, c'est Aurélie Godefroy. On se retrouve pour l'instant présent, votre émission hebdomadaire sur RZN Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui le docteur Nathalie Guita Babouraj. L'instant présent Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio avec donc aujourd'hui le docteur Nathalie guita Bonjour. 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 Vous êtes docteur en médecine et coach écoféministe. De quoi s'agit-il
1: <rire> Moi-même, euh, j'ai découvert ce mot il n'y a pas très longtemps. Euh, mais je me suis vraiment retrouvée dans ce mouvement, dans cette appellation. Parce que ça fait plusieurs années que je me questionne sur euh, les mouvements écologiques et féministes. Et il y a une tendance qui associe les deux. Euh, quand on regarde comment notre société s'est construite autour euh, du patriarcat du colonialisme et d'autres systèmes de domination, on se rend compte que c'est le même mécanisme qui fait qu'on s'est coupé de la nature et qu'on essaye de la dominer et pareil pour le corps des femmes on s'est coupé de l'intelligence du corps des femmes et on essaye de le dominer
0: et est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre parcours Parce que moi, j'ai été fascinée par euh, donc ce livre que vous venez de, de publier, hein, « Devenir sa propre médecine », c'est aux éditions Erol, où il y a beaucoup de références à la fois médicales, occidentale, mais aussi très orientale, la Yurveda, euh, vos connaissances aussi en philosophie, en histoire, en religion. Euh, je me suis demandé en fait d'où vous veniez
1: <rire> Je me suis sentie longtemps extraterrestre en fait, parce que je n'arrive pas à entrer dans les cases, c'est vrai que j'ai un parcours de médecin conventionnel. Euh, je suis née en France, mais j'ai grandi en Inde, euh, et après j'ai beaucoup voyagé, et et je ne peux pas m'enfermer uniquement dans la casquette de médecin. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne consulte plus, je n'ai plus de cabinet. Et moi, ce qui me passionne, c'est d'explorer le vivant sous toutes ses formes. Et c'est pour ça que tous les sujets m'intéressent quelque part. Et ça, c'est grâce à, à la médecine intégrative, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser à l'humain euh, sous toutes ses formes. Alors, rappelez-nous ce qu'est la médecine intégrative. Une définition simple, Aurélie, ce serait euh, comment allier le meilleur de la médecine conventionnelle occidentale avec le meilleur des sagesses ancestrales. Et c'est un mouvement qui existe depuis plus de 20 ans dans les pays anglo-saxons comme les États-Unis, l'Angleterre. Euh, et en commençant à m'intéresser à cette approche, euh, à l'époque où j'étais encore médecin de prévention chez les pompiers de Paris, je me suis rendu compte qu'au-delà d'une manière de voir la médecine, c'était une manière de voir le monde. Comment est-ce qu'on peut être à la fois dans les progrès technologiques qui nous sont offerts, mais aussi s'intéresser à qu'est-ce qui fait que... Nous, humains, nous sommes qui nous sommes aujourd'hui. Quelles sont nos origines Quelle est notre histoire commune Et comment ça nous façonne
0: Mais alors, on a le sentiment, en vous écoutant, que justement, on a pris pas mal de retard en France concernant cette médecine intégrative, par rapport aux pays anglo-saxons notamment.
1: Oui, tout à fait. Euh, C'est une grande question. Euh, à l'époque où j'ai quitté mon poste chez les pompiers, j'avais fait un petit tour du monde dans l'idée de faire un documentaire et j'avais interviewé des pionniers en santé intégrative aux états unis et je leur posais tous la question, pourquoi vous pensez qu'en France on a du retard euh, Je pense qu'on on est un pays très cartésien. Euh, et, euh, et en France, on entend parler des médecines parallèles, alternatives. Mais je trouve que c'est dommage parce qu'on oublie la dimension d'intégrer le meilleur de tout. Dans l'appellation médecine parallèle, on a l'impression qu'on va choisir mmh. soit la médecine conventionnelle, soit une autre approche. Alors que L'intelligence, je pense, c'est de pouvoir associer toutes ces pratiques pour que la personne puisse devenir sa propre médecine, justement.
0: Alors, vous établissez d'emblée une différence entre la médecine de la vie et la médecine de la maladie. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: J'ai envie de dire, euh, de manière très affectueuse, que je me suis faite avoir quand je me suis inscrite en fac de médecine. Parce qu'en fait, c'est après un accident que j'ai eu à 16 ans, un accident de scooter, où j'ai pu remarcher deux mois après, alors que le pronostic des médecins était assez catastrophique, que je me suis dit, waouh, en fait, mon corps, il est magique. Et après cet accident, je suis devenue boulimique. Des cours de biologie, de, de cours de danse, de yoga. Et c'est pour ça que j'ai une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire médecine, c'était ça. C'était d'explorer le vivant et de comprendre cette magie. Et très vite, dans les bancs de la fac et après à l'hôpital, je me suis rendu compte que ce qu'on apprenait, ce n'était pas la magie du corps humain, c'était comment le soigner. Et on est très fort pour faire des diagnostics et donner des traitements curatifs. Mm. Mais toute la dimension prévention, en fait, en dix ans d'études, j'en ai très peu fait. Mm.
0: Alors qu'en fait, c'est vraiment ce qui est exploré dans les traditions plus orientales, hein, notamment ouais. l'Ayurveda. Euh, alors ce livre, pourquoi maintenant <rire>
1: Euh, je pense que les deux ans et demi qu'on vient de passer, euh, comme beaucoup de personnes, je pense, j'ai été un peu euh, choquée de voir que beaucoup de médias classiques se sont emparés de la solution, la seule solution euh, qui est préconisée aujourd'hui en termes de santé. Alors que pour moi, qui explore la médecine intégrative depuis plus de 15 ans, on a de plus en plus de preuves scientifiques qui nous montrent que la prévention, le terrain, c'est essentiel. Et le fait qu'on n'ait pas du tout abordé ces sujets euh, de comment apprendre à mieux respirer, comment est-ce qu'en méditant on peut améliorer nos défenses immunitaires, comment est-ce qu'en allant dans la nature régulièrement on peut stimuler notre immunité, je me suis dit mais il y a un problème en fait. Ce n'est pas le manque de preuves scientifiques, il y a autre chose derrière qui fait que la médecine occidentale se place au-dessus des autres approches.
0: Et on continue d'en parler dans quelques instants. L'instant présent Aurélie L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire. On se retrouve aujourd'hui avec le docteur Nathalie Guita-Babouradj. Alors, on évoquait votre livre « Devenir notre propre médecine », une très très belle promesse. Et d'emblée, vous nous parlez de, de nos alliés. Alors, quels sont-ils
1: <rire> Quand j'ai écrit le livre, en fait, initialement, je voulais faire un roman avec une héroïne fictive, une étudiante en médecine qui se pose des questions sur euh, sa formation et qu'est-ce qu'elle a envie de faire, elle. Et, et je n'avais pas envie de partir sur un manuel euh, qui allait donner des recettes. Euh, C'était le sujet de mon premier livre il y a quelques années. Et là, j'avais envie de, de m'exercer un autre style d'écriture et euh, oui, de partir sous forme d'une fiction. Finalement, euh, mon éditrice m'a dit mais « mets-le à la première personne ». Euh, incarne pleinement tes propos, mais garde cette figure de style en proposant un voyage, une exploration. Et c'est comme ça qu'est né le plan, en fait, où euh, bah, je propose aux lecteurs et aux lectrices d'aller d'abord visiter nos alliés, qui font que on peut se connecter à cette médecine intérieure
0: mmh. et devenir d'ailleurs notre euh, vous nous mettez d'emblée dans la position de scientifique intérieur de notre vie, de notre propre vie. Hein. Mmh. Mais alors, ces alliés, on va revenir dessus plus en détail, hein, mais euh,
1: comment est-ce qu'on pourrait les, les catégoriser euh, Pour moi, qui ai exploré vraiment beaucoup d'approches de sagesse ancestrale, je me rends compte qu'il y a plein de points communs. Sans caricaturer et sans se mettre dans une forme de dualité où on dirait la médecine conventionnelle d'un côté et les sagesses ancestrales de l'autre... L'idée générale, c'est quand on s'intéresse à l'être vivant de manière globale et holistique, on sait aujourd'hui que 99% du vivant, on ne sait pas l'expliquer. Pourtant, ça existe. Et, et ces alliés, en fait, c'est tout ce qui se passe justement dans ces 99%, qu'on ne peut pas expliquer avec notre système nerveux analytique, mais qu'on ressent tous mais les jours. Mais alors, vous pensez à quoi, du coup Par exemple, je pense qu'un des alliés qu'on pourrait enseigner très tôt à l'école, c'est qu'on n'est pas qu'un corps physique et une tête. Mmh. On est plusieurs dimensions. En fait. mmh. on... Mais même différents corps, c'est ce que vous appelez euh, les kochas, non c'est ça Exactement, oui. Ça c'est une inspiration de, de l'Ayurveda et du yoga. Les kochas, ce sont nos différents corps. Donc on a le corps physique, on a nos énergies aussi qui nous traversent. On a nos émotions, on a nos pensées, mais on a aussi notre corps de ressources. Mmh. De quoi s'agit-il C'est toutes ces ressources euh, auxquelles on a accès quand on se pose, pour faire référence avec le titre de votre émission, à chaque fois qu'on est dans cet instant présent, que le mental est calme, on a accès à ce corps presque infini, j'ai envie de dire, de ressources où les solutions émergent d'elles-mêmes face à chaque situation. Euh, c'est ce corps auquel on a accès en fait, dans les pratiques de méditation, de sophrologie, de relaxation.
0: Oui, quand on est aligné, connecté, mmh. en fait, hein, vraiment ancré. Euh... Et d'ailleurs, bah, c'est ce que vous dites, hein, quand il y a deux paradigmes qui s'affrontent, la vision du monde réductionniste et une vision du monde connecté euh, et qui est plus en émergence aujourd'hui. Tant mieux mmh. d'ailleurs.
1: Exactement. Je pense qu'on vit pour ça une époque fabuleuse, même si elle est difficile. Je pense que ça, on n'aurait pas pu le vivre il y a dix ans. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à de plus en plus de personnes qui se questionnent sur euh, la vie, où va le monde, je pense qu'on est en train de se connecter de plus en plus. Ouais.
0: Alors, il existe justement des ponts entre le monde extérieur et le monde intérieur. Bah, C'est nos sens alors, quel rôle ils jouent justement Tout à l'heure, on parlait des émotions, des énergies. Mais ces sens, c'est vrai qu'on les met souvent de côté, en tout cas dans la médecine traditionnelle, alors qu'en fait, c'est primordial.
1: Tout à fait. J'aime bien raconter cette petite anecdote sur les sens. Moi, quand j'ai découvert l'anatomie des sens en, en médecine, on les dissèque, on les découvre vraiment comme des organes qui amènent des informations de l'extérieur vers le cerveau et vers la, le système nerveux. Et voilà, ça, ça ressemble à des organes basiques. Mais en, en me formant en Ayurveda, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus que ça. Mmh. Ce sont des, des véritables portails entre notre monde extérieur, le macrocosme, et le monde intérieur, le microcosme. Et plus on va apprendre à prendre conscience de ces cinq portails, plus on va créer une forme d'équilibre entre monde extérieur et intérieur. Et c'est ça qui va nous permettre de réguler notre boussole intérieure. Et c'est ce qu'on va voir dans quelques minutes avec vous Nathalie.